0: Bratři a sestry, jsme tedy vždy plni odvážné důvěry, vědomi si toho, že do té míry, do jaké máme svůj domov v těle, jsme vzdáleni z domova u Pána. Neboť důvěra a spolehnutí se na Pána určuje náš život, ne jeho viditelná podoba. Jsme tedy, jak bylo řečeno, plni odvážné důvěry a jsme rozhodnuti stále více i nadále odcházet ze zabydlení se pouze v těle a přicházet domů k Pánu. Proto se i horlivě snažíme, ať už doma zůstávajíce či z domova odcházejíce, abychom byli milí právě Jemu. Neboť my všichni musíme být odhalováni před Kristovým soudem, aby každý obdržel posouzení toho, co Jemu vlastní pro život v těle, podle vykonaných skutků ať dobrých či zlých. Slyšeli jsme slovo Boží. Oh, díky.
1: Co si představíte, když se řekne zabydlet se v něčem? Domov? Co ještě? Někdy se to používá tak trošku jako... Negativně, něco jako, že mi potom to brání v něčem dalším. Když se v něčem zabydlím, na něco se soustředím, třeba ve starostech se můžu zabydlet. V čem se ještě můžu zabydlet? Když se mi třeba něco nedaří, nebo je mi smutno, tak se můžu v tom smutku zabydlet. V podstatě všude, jo, všude se můžu zabydlet, na co se soustředím. Já se můžu zabydlet v nějakém úkolu, dokonce ve škole se můžu zabydlet. Bez svýma kamarádami jsem můžu zabydlet, které jsem dlouho neviděl. A to zabydlení v tomhle smyslu znamená, že se dívám jenom na to. Jo, jenom dělám ten úkol, jenom jsem na tom počítači, jenom mluvím tady s tím jediným kamarádem, protože on je nejskvělejší. Věc, to je věc, to dobře, že to dělám, protože mi to může něco naučit, ale mě to zároveň brání v něčem dalším. Mě brání být doma se svými nejbližšími, mě to může bránit být doma nakonec i s Pánem Bohem, mě to může bránit být doma v té radosti, kterou mi tady ten úkol, tady ten kamarád, Tady, ten, tady ta počítačová hra. nemůžu nikdy dát. Oni dají jenom trošku, jenom předchoď. A v dnešním druhém čtení, kterým se budeme zabývat za chvilku s dospělými, jsme pozváni, abychom se nezabydlovali. To neznamená, abychom to nedělali. Jo, máme študovat, máme se kamarádi s všem možným, máme být někde na cestách, mimo svůj domov, máme dokonce se učit i věci, které můžou být nakonec nebezpečné. Protože musíme se je učit zvládat. Ale přitom všem je dobře vždycky se ptát, kde jsem opravdu doma. Kdo mě má opravdu rád, i kdyby se teď něco pokazilo v tom počítači, i kdyby ten kamarád nějakým způsobem se na mě naštval, i kdyby se ten kol nepodařil, tak kde jsem opravdu doma, kde mě vždycky přijmou. Je tak vás si pozbudit, abyste v čemkoliv se zabydlíte tak si vždycky udělali chvilku času, odstoupili od toho, co děláte a podívali se skrze to, co děláte na svůj pravý domov. Na své rodiče, na své sourozence, na ty, kteří vás mají moc rádi, i když někdy prudí, protože máme dělat něco jiného, co než se nám chce, ale to je opravdu náš domov. A s nimi se učíte být doma u Pána, u Boha, a s nimi se učíte, nakonec, když jednou umřem, tak nakonec už do té smrti si nezkušenost, že jsme s Bohem doma a že se nemáme nic, čeho bát. V pátém verši, který přichází dnešní, šestý verš, kterým začíná druhé čtení, čteme. Ten, kdo nás právě k tomuto pohnul, této cestě z našeho pozemského příbytku do příbytku nebeského. Ten nám také jako záruku a zásnubní dar dal Ducha Svatého. Dal sám sebe. Ducha Svatého, který je Bohem v nás, aby nám odkryl Boha s námi, Ježíše Krista, aby jsme podívali na jeho život, jeho učení, jeho smrt, jeho skříšení. A v pohledem skrze jeho život, jeho smrt, jeho zkříšení, vytušili, že Bůh, nebeský Otec, je Bohem pro nás, vždycky a všude. A já vás si pozvat na takovou malou pouť příští neděle a další neděle po těch druhých čteních, abychom se s Svatým Pavlem nechali vést už do praktického života z tohoto obrovského daru. Už to není přímo prvotně radostné zvěstí, ale je to pozvání žít z této radostné zvěstí v praxi našich všedních životů. Tak se podívejme na to druhé čtení. Kdo jste se ho četli doma z liturgie, tak jste možná si všimli, že bylo použito v trošku jiném překladu. A to svalně budeme se častěji k tomu vracet, k, tomu, k této pomůcce pracovního překladu pátera Norberta Baumerta, který je jedním z těch, který se snaží Pavla číst ve světle poctivé práce s jazykem, s teologií celého Pavlova díla, číst Pavla novýma očima. Číst Pavla, zvlášť v chvílích, kdy jsme předtím moc nerozuměli a neviděli si s něčím rady, tak on tam poctivě hledal a hledal a nabízí teď pohledy které mnohým, včetně mě se zdají, že nejsou jenom nějaké novátorské, ale jsou hluboce evangelní a hluboce pavlovské. Tak to je nám na okraj. Pojďme už k tomu textu. Kdyby se k tomu někdo chtěli vrátit, protože tady není prostor se tím podrobně zabývat, tak na stolku potom si můžete vyzvednout takový A4 list ve dvou sloupcích. V levém tam je náš liturgický překlad, v pravém tam je tento pracovní překlad a doma si to můžete prostorovat a hlavně se s tím modlit. Dělat s tím leccio divína, posvátnou četbu, která není jenom přicením tady hlavy a rozumu a poznání, která je cestou k proměně našeho nitra a celých našich životů. Takové ovedení do této posvátné četby, ke které vás zvu na příští týden, vezměte těchto pár podnětů Za prvé ten hlavní přelom nebo přerod v toho vidění poselství svatého Pavla v dnešních textech, které jsme četli a v celém druhém listu korinským je ten, že velmi pravděpodobně Pavel, když mluví v těchto svých listech do Korinta o Kristově příchodu, tak tím na většině z těch míst nemyslí Krist... Kristův příchod ve slávě až někdy na konci věku. Nemyslíte tím ani Kristův příchod v naší smrti, až jednou to tady všechno skončíme. Ale myslíte tím Kristův příchod teď a tady. Jeho působení v našich srdcích, teď a tady, mezi námi. V tom duchu Evangelia, kde tam na jednom místě čteme, boží království je mezi vámi, ve vás. A proto i ten dnešní úryvek od 6. verše 5. kapitoly 2. Korinckým je přeznamenán tím, co jsem četl, že nám byl darván duch, duch svatý jako závdavek. A pro Pavla to je často totožné s kristovým přicházením. On přichází v tomto duchu svatém. A podobně jako v evangelích, i Pavel, ne že by nikdy nemluvil bez podobenství, ale často mluví v podobenstvích. A v té páté kapitole od prvního verše do čtvrtého používá takové zvláštní podobenství stanu a domu. Stan je ten náš pozemský příbytek, je provizorní, jo, třepe se to ve větru, ale trošku to chrání, ale v tom dobře, když se tam schováme. A potom na na druhé straně domu, pevného domu v nebesích, nebeského domu, kterým nepohne žádný věchy kde jsme opravdu v bezpečí, kde může ten život už kokotat naplno bez žádného ohrožení. A v tom běžném pohledu pavlovském jsme si myslívali, že to je o našem pozemském životě, to je ten stan, a potom po smrti, to je ten nebeský život, když to dobře dopadne, tak se dostaneme do toho pevného domu a tam budeme šťastní. Ale depa, depa, depa. I ten liturgický překlad, když budete pročítat, ty první čtyři verše, tak tam naznačuje, že tyto dva domy se překrývají. My žijeme v tom provezeným, stanovém, plátěném domku, ale zároveň ten nebeský už teďko proniká a pak tam Pavel přesmykne k jinému obrazu. My si ho převlékáme jako nový převlek přes sebe, přes ten starý. Jsou to dvě skutečnosti, které jsou spíš ne za sebou časově, ale nad sebou, to je zase jen obraz jenom. Jo, ale ten nebeský přichází jako nebeský Jeruzalém, a už teď proniká do toho pozemského. A pak tam Pavel přesmětne ještě dál a říká skrze toto pronikání nebeského příbytku přes ten náš provizorní bude smrtelné pohlceno životem. Už teď to naše smrtelné je pohlcováno tím nebeským životem. Je tak zásadní, že u toho opravdu doma chvilku zůstaňte. Nežijeme teď v nějaké čekárně provizorní a pak přijde to pravé po smrti. Ale tváří v tá smrti, když se ptáme, jak to dopadne, co potom bude. Pavel tím také začíná v první verši, když bude stan našeho pozemského přebývání stržen. Ale neříká, potom dostaneme ten pravý domov. On říká: Víme totiž toto: když bude stan našeho pozemského přibývání stržen, jsme již nyní majiteli pevného příbytku od Boha. Jo, když teď přemýšlíš o tom, co bude, až bude tvůj život ukončen, tak si prosím tě, křesťané, uvědom, že už nyní jsi majitelem onoho pevného příbytku u Boha. Už nyní si můžeš postupně převlékat tuto nebeskou skutečnost, oblékat se do ní, vstupovat do ní. Už nyní je tento věčný život součástí tvého pozemského života. Už nyní to tvé tělo, ve kterém je nebezpečí, že se zabydlíš, o tom jsme mluvili s dětmi, cokoliv tady pozemského dělám, velmi dobrého, velmi prospěšného, můžeme se v tom zabydlet tak, že potom žijeme jenom v těle, jenom v tom pozemském příběhu, jenom v tom stanu, je nám tam možná až tak dobře, nebo si ani neuvědomili, že tady existuje něco jiného, že nechceme se nechat překrývat tím věčným bezpečím, které už teď se nám nabízí. A o tom je to dnešní čtení. Pavel pozbuzuje. Jsme proto tedy, protože jsme uvěřili, že tato božská sláva, jak to nazývá ve čtvrté kapitole druhého korenským Pavel, tato božská sláva, proniká do našich životů, my spolu s Kristem můžeme každodenně umírat, ale spolu s Kristem máme, smíme každodenně vstávat z mrtvých. Zkříšení není až potom. To se děje teď a tady. My spolu s Kristem každodenně vstáváme z mrtvých. To je jiný obraz nebo obraz to, že zvěst velmi blízká Evangeliu. S Kristem stáváme z mrtvých. Čili oblékáme si ten nebeský příbytek. A v tom dnešním textu Pavel říká, jsme tedy vždy plni odvážné důvěry. Důvěry, protože důvěry, protože věříme, že toto je nám dáno v Kristu Ježíši a odvážné důvěry, protože máme odvohu vytrvat, i když to zatím není úplně v plnosti, i když nejsme u konce života, i když ještě neprožíváme plnost radosti, ale Toto všechno prožíváme navzdory. Když si to budete srovnávat, ten dnešní text s tím oficiálním, tak tam třeba najdete v tom našem běžném překladu. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině daleko od pána. Dokud, to je klíčové slovíčko, které tam nemá být. Ne dokud jsme v tomto těle, ale v tom novém pohledu je přeloženo, víme, že do té míry, do jaké jsme v tomto těle, do jaké jsme uvězněni v tomto těle, do jaké jsme se zabydli v tomto těle, do té míry se vzdalujeme od pána. A z toho vyplývá, že už teď se můžeme z tohoto omezeného těla, z těchto našich zabydleností dostávat a už teď můžeme být s pánem, s to skříšeným pánem a spolu s ním se nechat skřísit. K radosti navzdory ne dokud, aby jsme čekali na smrt, ale do té míry, do jaké se zabydlujeme, tak jsme zdalování od pána. A naopak zase, v tom původním překladu, jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k pánu. No to si často vykládáme, no raději bych už umřel, Pardon. raději bych už neměl, starost tady o to všechno, o tu techniku a o ty kostely a o to trápení, které na mě doléhá od vás ostatních, které máte ještě mnohem větší trápení. Raději už byl, byl u pána, ukončil to tady všechno. To Pavel aspoň na tomto místě neříká. On tam nemá, raději bych chtěl opustit domov toho pozemského života a už umřít. Tam by mělo být spíše přeloženo jsme tedy plně odvážné důvěry, a jsme rozhodnuti stále více odcházet ze zabydlení se v tomto těle a přicházet k pánu. Už teď. Už teď a tady. To je ten klíčový pohled, klíčová změna, kterou když přijmeme, tak celý ten text se vám rozzáří a stane se potravou, hutnou potravou pro náš každodenní život. A nakonec do třetice, třetí rozdíl v tom soudci na konci. Tam často čteme. My všichni se přece musíme objevit před kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného. Jo, zase potom, až umřeme, nebo až přijde ve slávě, pak na to spočítá. Jo, odplata. Spočítá. Skutky dobrý, skutky zlý. Když ty zlý jsou větší, tak šup, do petla. Nebo jsme do očistce. To není evangelium. Aspoň na tomto místě toto Pavel neříká. A jsem přesvědčený, že toto není řešeno na žádném místě nového zákona. Pavel tady říká, my všichni musíme být odhaleni Bohem, lásky láskyplným Bohem, který je pro nás, Bohem Otcem. Musíme být odhaleni před Kristovým soudem, před soudem toho, který je Bohem s námi a kope vždycky za nás. Aby každý obdržel, co mu je vlastní. Aby to, co je mu vlastní, aby bylo rozlišeno před tímto kristovým soudem. Aby nám Ježíš pomohl žít naplno, kým vlastně jsme. Aby nám pomohl odkládat naše zabydlnosti, naše hříchy, naše neodpuštění, naše nenávisti. lásky plně, aby nám je pomohl se z nich zbavit, z nich odputovat do toho pravého domova. Obléci si ten pravý oděv, nechat se poltit životem. Toto je Ježíšův soud. Nic jiného. Žádná odplata za naše špatné skutky. Ale postupná láskyplná jemná operace, laparoskopická operace od operování našich zabydlností v tomto sobeckém těle. Abychom mohli žít, co je nám vlastní a tak ať se z domova nebo zůstávajíce v domovo, je říká Pavel, se mohli líbit pánu. Mohli mu udělat radost. Ještě lépe mohli s ním sdílet jeho radost z nás. A to je zase souhrn evangelia, ale já jsem slíbil něco praktického. Samotné evangelium dneska nám říká zrno zase té do země. Není hned vidět, hned neroste travička, lodyhy. Je třeba důvěry, že to zrno je dobré a že bylo zase to do mé země. To je ta důvěra, o které jsme mluvili, ale je také odvážná. Proto to zrno v Evangeliu také je představeno jako zrno, které potřebuje dlouhý čas než vyroste do toho velikého stromu. Ale už teď je v naší zemi. Už teď roste. Potřebuje ale čas. Potřebuje odvážnou trpělivost. Trpělivost je odvážná právě protože dovede čekat i tváří v tvář prázdnotě. A tak po Evangeliem k této důvěře a odvazek k cestě, odvaze k vytrvalosti, bych nás všichni chtěl pozvat tento týden, Abychom ve svém vlastním životě si zaprvé nechali čas a za druhé měli odvahu vytrvat. Abychom si zaprvé nechali čas k prohloubení téhle důvěry, o které jsme mluvili. Abychom si nechali čas k pátraní po toho, že ten boží příbytek už teď a tady je nám k dispozici. Že ten závdavek Ducha Svatého, že ten snoubenecký dar ducha je nám už dán. Jak jinak jeho objevovat, než tím, že tomu necháme volný čas, kdy se nezabydlujeme v něčem, kdy nejsme přeaktivní, kdy něco přerušíme, kdy se zastavíme a v tom zastavení se, které není třeba zpočátku příjemné, vnímáme zaprvé v tichu, přímo v srdci, že se tam tento boží přibytek Rozkládá, že tam Nový Jeruzalém se usazuje, že tam ten snobenecký dar přináší ovoce důvěry a lásky. To je vnitřní modlitba. Prostor pro vnitřní modlitbu. Ale za druhé vztah s druhými lidmi. Nechte si čas na druhé lidi. A objevujte tento boží příbytek, Nový Jeruzalém. Tento... tento nebeský život, který pohlcuje náš pozemský život, objevujte v jejich očích. Vy si necháte čas v jejich slovech, když jim budete naslouchat, ve spolubytí s nimi, když s nimi budete jenom tak sedět. Takže nechme si čas sami před Bohem a nechme si čas s někým, na kom nám záleží. To jsou dva praktické kroky, jak prohlubovat důvěru v přicházející pevný příbytek, který proniká naším stanem, zpevňuje ho a nechává nám nadechnout se toho koukatelícího života už teď a tady. A za druhé, v tomto dělání si času v tichu a v přebývání s druhými vytrvejte. Vytrvejte, i když se to nebude dařit. Vytrvejte v tom, i když si sednete k modlitbě a za čtvrt hodiny budete mít hlavu jako škopek plnou dalších nápadů a starostí a nebude to žádná modlitba, ale jenom přemýšlení o vašem životě. Vytrvejte v tom. ono se to časem sklidní. Vytrvejte v tom. Udějte si z toho návyk. Z tohoto času lásky plného očekávání, kdy se vám zjeví tento nebeský příbytek teď a tady uprostřed vašeho srdce. A stejně tak vytrvejte v těch setkáváních s druhými. Dejte jim i sobě šanci, když se to nebude dařit. Když to bude zaplásnutý vším možným. Když budete to něco řešit. Když si neporozumíte. Vytrvejte v tom a dejte tomu novou šanci. Tváří v tvář. A navzdory tomu, že jsme zabydlení, že jsme ustaráni, že jsme bolaví, že jsme smrtelní. A tak Ježíši, teď a tady chci darovat chvilku času. Abych tam a potom ho mohl darovat ostatním. Děkuji ti, že v této chvilce může vyrůst moje odvážná důvěra. Vytrvalá důvěra. Je přesto, teď a tady nic nebudu možná prožívat, tak ty teď a tady si se mnou jako svatební dar, jako závdavek a záruka nebudoucí, ale současné spásy a radosti. Teď a tady se můžu nadechnout tvého ducha. Teď a tady Tě můžu vnímat jako toho, kdo přichází na kraj mého tanečního parketu, mého těla, mého života, mých zabydleností, mých útěků a říkáš jako ten nejlepší tanečník na světě, smím prosit,
2: může to můžete poznat nás, která vchází tam všestí.